0: Eu sou Michele Prazeres, coordenadora do CIP, o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. E hoje eu vou conversar sobre os desarranjos e a regulação da esfera pública com o professor Pablo Hortelado. Ele é professor doutor do curso de Gestão de Políticas Públicas e orientador no Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GPOPAI. Pablo, obrigada por você estar conversando com a gente para o nosso bate-papo aqui da revista Comunicare. E eu queria começar, Pablo, te contando que a premissa desse nosso primeiro número que a gente está colocando em discussão tem a ver com o que foi acontecendo com essa esfera pública digital. Né? Havia uma expectativa, digamos assim, há alguns anos atrás, de que a internet pudesse de alguma forma promover a democratização de vozes, de espaços e a sua atual pesquisa está é, tentando analisar justamente o que a gente poderia chamar de degradação e desarranjo dessa esfera pública. Você consegue recuperar para gente o que foram essas teorias sobre a democracia digital para depois a gente chegar onde você está hoje na sua pesquisa que é que são problemas, né, que aconteceram nessa esfera pública? Obrigada, Pablo.
1: Prazer é meu aqui de conversar contigo. Quando a gente volta né, para o começo, a internet quando ela é privatizada, né, quando ela passou a ser vendido o acesso a ela no meados dos anos 90, 95, 96, esse acesso a essa rede descentralizada que já existia na universidade, que a gente, que a comunidade acadêmica já conhecia, ela foi cercada de muitas promessas, né, uma promessa de que ela traria acesso ao conhecimento, um acesso universal ao conhecimento, de que ela permitiria novas relações de organização social mais democrática, de que ela é, é, reorganizaria relações de consumo... A formas de organização social nas mais diversas áreas ela, ela vem cheia de promessas é, é, de liberdade de expressão e de repente essas é, essas promessas essas expectativas que foram sendo alimentadas de maneira um pouco assim, muito utópica nos anos 90 e elas vão ganhando corpo à medida que a internet vai de fato tendo grandes, vai trazendo grandes mudanças na sociedade nos anos 2000, ela tem uma espécie de virar nos anos 2010 quando, sobretudo com o advento das mídias sociais, os efeitos deletérios, negativos uhum. da a, do uso é, da internet começam a se manifestar quando a gente vê o problema da fake news as ameaças, a privacidade a gente tem uma espécie de mudança né, um giro na maneira como a sociedade, como os estudos também vêm, a internet ela deixa de ser essa terra de promessas né? uma espécie de tecno para virar uma espécie de distopia, um pesadelo, onde a gente vê um mundo dominado por fake news, por eh, governos populistas, eh, ameaças à privacidade, uma espécie de totalitarismo digital, e a gente atribui essa mesma tecnologia que apenas 20 anos atrás a gente via como uma promessa de grande libertação.
0: E, na tua opinião, Pablo, por que que esse giro acontece? Assim, acho, a gente, com, na conversa que eu tive com o professor Edgar Rebouças, lá da Ufes, a gente discutiu a história do relatório McBride, né? Acreditava-se que se a gente desse visibilidade a muitas vozes, a gente alcançaria alguma democratização. Mas isso não veio acompanhado de uma regulação, né? E aí, talvez esse seja um dos fatores que contribuiu para essa degradação acontecer. É por aí? Eu
1: acho que há, há, há vários elementos né, como é que essa promessa, essa utopia se transforma numa uma distopia, né? Um dos elementos é que lá na gênese da internet, da, da inter, dessa internet moderna, né? Vamos chamar internet 95. e uhum. né? Com, com o advento, sobretudo da web, era uma ideia de grande descentralização democrática. A ideia, por exemplo, quando a gente vai olhar nos documentos originários e na ideia do Tim Berners-Lee, a ideia de que cada pessoa teria os seus documentos na sua máquina, né, e o sistema de hiperlinks, que, né, quando a gente linka um documento para outro, apontava de máquina para máquina. Então a gente ia ter uma espécie de biblioteca universal na qual os pesquisadores, os escritores, disponibilizariam o seu conteúdo e a gente teria uma pluralidade de vozes casada com acesso universal ao conhecimento de uma maneira descentralizada. Uhum. Né? E, e a colaboração
0: como... também né? entrava com... De maneira,
1: de maneira colaborativa, né? que já era uma característica do conhecimento científico, já era uma característica da, da internet pré-95. Né? Uhum. É a internet pré-95, a, a internet começa em 69. Né? Ela, ela tem uma história longa antes de 95, que é instrumento de comunicação científica, né? Uhum. Que é predominantemente cooperativa. Então ela já tinha essa cultura de colaboração, e essa cultura de colaboração e acesso ao conhecimento tinha se de maneira descentralizada e democrática. Uhum. E essa expectativa ela é muito subvertida por uma série de acontecimentos posteriores, né? Um deles é a centralização dos serviços de comunicação, né? Então a gente tem essas experiências muito características dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, na qual você tenta ainda manter, é, digamos, estruturas descentralizadas, né? Mas pouco a pouco, mas sobretudo com o advento das mídias sociais, a gente passa a ter a ideia na qual eu falo de uma maneira descentralizada, mas essa comunicação está centralizada num operador único uhum. que são essas empresas de mídia social. Então essa centralização, Dora, essa centralização de um operador, ela gera vários impactos na organização do sistema de comunicação, porque ele tem vários incentivos econômicos para conduzir essa comunicação, a maneira como essa comunicação se desenvolve, de maneira, digamos, não pública. Uhum. Né, não orientado ao bem público, não né, como era um pouco o espírito naqueles momentos anteriores da seja da internet universitária, uhum. seja dos primeiros anos assim de desbravamento da internet. Né. Além disso, uh, a, a gente tem um processo, uh, uh, digamos assim, mais ou menos espontâneo, no qual as vozes elas começam a se ganhar destaque e a maneira como a internet, uh, sobretudo as mídias sociais, foram sendo organizadas criadas uh, essas assimetrias já entre essas rosas, né? E por fim a gente tem o fenômeno da polarização política, que ele é um fenômeno um lado digital, um lado digamos tecnológico de comunicação e ele tem um lado que é fenômeno político que depende digamos dessa dimensão comunicacional que também mata a pluralidade das vozes. Né? E o resultado disso é que a gente chega a um mundo onde a gente tem, onde todo mundo fala supostamente. Uhum. Né? A gente tem uma estrutura de comunicação que ela é supostamente democrática, mas é quando a gente observa os conteúdos esses conteúdos são muito padronizados e na verdade é, isso nos faz pensar se esses conteúdos que estão trafegando hoje nas mídias sociais se eles são mais diversos ou menos diversos do que os conteúdos da mídia de massa da geração anterior. A gente encontra mais diversidade hoje é, numa timeline tradicional de Twitter ou num feed de notícias do Facebook ou na Folha de São Paulo. Ou no Globo, ou no Estadão? A resposta não é muito clara, uhum. porque houve uma redução muito grande da diversidade, daquela internet originária para essa internet que está sendo construída hoje, né? como ela, uhum. na verdade, já foi construída, né? como ela se apresenta hoje.
0: Essa redução da diversidade, ela seria induzida pela forma como os mecanismos de algoritmização das timelines e dos feeds e dos processos todos de acesso à notícia é, fazem, Pablo?
1: Tem, tem muitos fatores, né? Mas eu destacaria esses três que eu mencionei. O primeiro, é. esses operadores de mídia social, a gente está falando do Twitter, do Facebook, uhum. é, do Google, esses grandes operadores, eles têm incentivos econômicos de reduzir a diversidade, porque, basicamente, eles estão tentando prender a, a atenção para vender publicidade. Esse é um modelo uhum. de negócio, tipo motivos históricos, predominou nas mídias sociais. E esse imperativo econômico, ele reduz diversidade. Eles não apresentam diversidade, porque a diversidade é incômoda. E vários estudos mostraram que se você apresentar coisas que que não causam muito estresse cognitivo, as pessoas ficam mais tempo. E por esse motivo, uhum. a diversidade ela foi reduzida. Isso tem a ver com o fato desses operadores econômicos estarem desenhando uhum. é, a maneira como foi estruturado, né? Além disso, tem um processo propriamente, digamos assim, existe uma espécie de competição dessas vozes, à medida que esse sistema de comunicação amadurece, algumas vozes começam para se destacar. Não é? uhum. E a maneira como é, algumas dessas mídias sociais foram implementadas, elas fazem com que eu tenha vozes que têm muitos seguidores. Né? Uhum. Então, isso vai gerando assimetrias que vão ficando cada vez maiores. Quando a gente olha a evolução dessas assimetrias, né? o número de seguidores por... É, por usuários, uhum. elas vão aumentando, né? Então, vamos dizer, uma espécie de gine, se a gente aplicasse uma espécie de gine, de concentração, uhum. de índice de concentração do número de seguidores, eles vão se concentrando em poucas vozes, né? A gente vai tendo vozes que vão acumulando uhum. por, um pro, por um processo próprio de competição pela atenção nesse universo né? então eu tenho a maneira como as mídias sociais implementam e organizam as mídias sociais o próprio processo uhum. mais ou menos espontâneo de competição por espaço, por atenção e finalmente a gente tem a polarização política, né? uhum. A polarização política é um processo na qual a diversidade, ela diminui as identidades políticas se sobressaem, as vozes ficam muito parecidas a gente tem, vo às vezes a gente até tem uma certa diversidade de vozes mas elas estão emitindo mensagens muito semelhantes, né? E eu acho que a combinação dessas três coisas fez com que esse sistema ficasse muito pouco plural do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural, né? E, e, e... é um sistema que já amadureceu desde os anos 90 uhum. e ele não a altura das expectativas que foram geradas naquele
0: momento. É muito comum, Pablo, a gente ouvir é, que as, as redes, elas são uma potência, né, e que depende muito do uso que a gente faz delas e que é, é possível, né, ocupar essas redes para enfim, é, para criar dissonância. Você acha que esse é um argumento que contém uma certa ingenuidade, assim, diante desse cenário que você apresenta do ponto de vista da economia política das redes? Eu acho
1: que não cabe mais a nós né, tem questões estruturais. A gente depende muito da maneira como esses operadores fazem, como eles programam os algoritmos. Uhum. Esse é o fator principal. Né, e tem fenômenos de natureza social e política, né, que convergem com isso. Né? Uhum. Mas não é que a sociedade sucumbiu, que falta ânimo na sociedade para a gente ter mais diversidade. Eu acho que tem um fatores de natureza econômica que estão nos empurrando para um cenário comunicacional muito pouco diverso, muito pouco plural. Que, que na verdade me chama muita atenção o fato de eu encontrar mais diversidade uma velha mídia que a gente uhum. criticava que ela era pouco diversa, Sim. que ela precisava ser superada, que ela precisava ser complexa, em casa, se não substituída pela mídia alternativa, que é muito mais rica, muito mais diversa. E agora é online para uma mídia profissional e eu encontro mais diversidade, mais lojas, elas estão mais organizadas, elas têm mais espaço,
0: uhum. por incrível que pareça. Sim, e não é nem que aconteceu uma transposição, né, do que era o um ambiente concentrado comunicacional analógico, digamos assim, para o ambiente digital. É, essas grandes mídias, inclusive, enfrentam questões relacionadas a essas outras vozes que hoje detêm a concentração e que não passam necessariamente por uma mediação, né, no sentido de, de ser um conteúdo mediado, por exemplo, por uma empresa de mídia, né. Sim. É, Pablo, esses três principais, né, que você elencou na, nas suas respostas anteriores, mas na tua Pesquisa, então você está localizando essas questões e aparecem saídas possíveis para, como você enxerga assim, um, um futuro possível de, de ainda acreditar em alguma ocupação ou em alguma regulação ou em alguma forma de fazer frente a esse domínio né, das grandes corporações de tecnologia nesse universo das mídias sociais, tem saídas para as quais a tua pesquisa aponta?
1: Tem saídas, claro que tem saídas é, e a saída é regulação e, e essa regulação nesse campo ela precisa de uma profunda mudança de paradigma. Eu digo mudança de paradigma porque essas transformações de expectativas, elas deixaram raízes. Então, nos anos 90 nos anos heróicos da internet, quando ela era cheia de promessas, né? Havia uma espécie, ela veio acompanhada de uma espécie de visão de mundo antirregulacionista, uhum. anti regulatória melhor dizendo. Sim. Uma visão de mundo antirregulatória, que era a ideia de que, os, que a regulação era restrição. Era censura, restrição, né? Ao, era censura, era restrição ao acesso ao conhecimento por forma de eh, enforcement de lei de, de direito autoral. para restrição à liberdade de expressão por meio da forma de censura. E que, portanto, eh, essa experiência é uma experiência libertária que ela era que ela exigia, pela sua própria forma, uma postura antirregulatória. Isso quando não se achava que a internet, pela sua própria arquitetura, era irregulável, digamos assim. Uhum. E embora muita coisa tenha mudado A gente herdou A herança dessa visão De mundo no campo Da comunicação é, digital uhum. a, E da cultura digital também A ideia de que regulação é ruim É um caso muito estranho Enquanto no campo da comunicação De massa, eu acho que existe um grande consenso, até mesmo em certos círculos liberais, de que algum tipo de regulação, ela é necessária para o sistema funcionar bem, no campo da comunicação digital, existe muita resistência à ideia de regulação. E o resultado, e isso já é uma discussão que começou lá nos anos 90, não é? É que quando você não regula, que regula são as empresas, uhum. não é? É o então, o código é a lei, né? A core cor law do LERFIC. Uhum. A ideia é de que quem programa, ela regula o ambiente. Se ela uhum. não é regulada, ela regula o ambiente. Uhum. E é o que a gente está vendo nas mídias sociais. As mídias sociais, elas impõem regras. Né? do Qual conteúdo que pode, qual conteúdo que não pode, qual que é mais distribuído, qual que é menos distribuído, é, que vozes se sobressaem. Ela regula de maneira, às vezes, algumas mais claras do que as outras, pensando que poderia ser muito pior, por um lado a gente pode pensar que essa regulação, essa autorregulação, né, uhum. ela é ela podia ser muito pior, mas ela pode ser muito melhor. Né? Todos esses conflitos que a gente tem visto aí sobre vozes que são retiradas, sobre como regular fake news, como regular discurso de ódio, mas coisas muito mais básicas do funcionamento cotidiano dessas mídias sociais que têm impactos profundos. Vou dar um, um exemplo uhum. que me preocupa em particular. A gente tem um funcionamento, é, por exemplo, o papel dos likes, né? A gente tem o, 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 os likes combinados com... Lá atrás, quando o Facebook começou a se estruturar, ele teve que decidir se ele ia se romper em esferas, um pouco como o Google tentou fazer, ou se ele ia ter um feed de notícias unificados. Ou seja, quando eu postava uma determinada... Quando eu fazia um determinado post, se esse post iria ser distribuído para todos os meus contatos ou se eu poderia direcionar para determinados contatos como o Google estava tentando fazer. E o Zuckerberg, por uma espécie de filosofia própria dele, resolveu unificar isso, distribuir para tudo. O que aconteceu com essa decisão, que é uma decisão de como você vai organizar a arquitetura da rede, ela teve enormes repercussões, porque ela gerou o que a gente chama, na, na pesquisa, de colapso contextual. Ela embaralhou as diversas uh, esferas da vida. Nós temos para cada esfera da vida uma determinada persona. Eu não anjo da mesma maneira quando eu falo na minha vida privada, na, na minha vida familiar. Na minha vida familiar eu sou afetuoso, na minha vida profissional. Eu tento ser pessoal, eu tento ser eficiente na minha vida com os amigos, eu tento ser divertido. Uhum. E, e essas diferentes esferas da vida, elas deveriam ser separadas, porque eu me mostro de maneira diferente em cada um desses cenários. Quando o uh, Facebook resolveu unificar isso por uma espécie de filosofia de transparência total que o Zuckerberg tinha e que ele impôs a plataforma, a gente, houve uma espécie de colapso Contextual, esses diferentes contextos se misturaram e colapsaram. E quando eles colapsaram, é, algumas dimensões da vida começaram a se impor sobre outras. E em particular, porque eu poderia, à medida que eu vou fazendo posts porque eu, eu sigo sendo essa pluralidade de pessoas. Eu sigo sendo pai, irmão, colega de trabalho profissional, uhum. é, uma pessoa que tem um hobby, eu sigo tendo essa pluralidade, mas eu coloco e eu recebo respostas quantificáveis dos meus posts. Então, se eu falo uma coisa que é politicamente forte, eu recebo 30 likes. Se eu posto uma foto de gatinhos, eu recebo 20 likes. Se eu uhum. posto uma foto do meu filho, tantos likes. E essa quantificação da resposta, ela gera reforços nas diferentes personalidades que a gente tem isso teve impactos sociais muito grandes, eu acredito por exemplo, inclusive é uma das coisas que a gente está perseguindo aqui na pesquisa, tentando medir o impacto disso na polarização política, que eu acredito que seja, não tenho dados ainda, mas eu acredito que seja significativo, porque no campo da política existe uma comunidade organizada para dar reforço positivo, reforço de comportamento no sentido comportamental mesmo né? de me dar like, são pessoas que estão politicamente organizadas para me dar like, porque eles gostam da minha mensagem, isso faz com que esse pedaço da minha personalidade se e isso pode estar ligado a essa hipertrofia das identidades políticas que a gente vê nos últimos anos, né? Que as nossas identidades políticas estão muito... Se sobressairam muito, elas estão muito preeminentes. Então, você vê que uma decisão é, de arquitetura, ela reorganiza todo... Ela reorganiza a maneira como as diferentes esferas da vida se integram. É, ela tem enormes efeitos, né? Isso é não falar do algoritmo, de de os algoritmos diminuíram a diversidade das coisas que eu escuto, fazendo com que eh, esse efeito de reforço eh, de opiniões aumente. Uhum. Existe uma discussão na pesquisa se essa, digamos assim, essa homofilia, o fato de eu consumir conteúdos muito semelhantes, ao é que eu já penso, ele é maior ou menor da vida online, não está claro isso. Uhum. A gente não sabe se a mídia social está emulando, ela está imitando o nosso comportamento offline ou se ela ultrapassou e ela está realmente fazendo com que é, esse consumo de, 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 de conteúdos semelhantes ao que a gente já pensa seja ainda maior do que a gente já faz na vida offline. Uhum. Enfim, isso tem efeitos enormes na vida social e na vida política. E elas co contribuem bastante, voltando né, para a sua pergunta, que eu acho que eu falo tanto, uhum. tanto dela. elas contribuem bastante, para ou podem ter contribuído bastante para a redução da diversidade e da pluralidade de conteúdos.
0: E junto com essa regulação, Pablo, você vê, por exemplo, é, a necessidade de outras saídas, porque a regulação ela vem é, de um lugar assim que ela pode por exemplo, a ser construída dentro do âmbito da sociedade civil e ser constituída como políticas de Estado e etc. Mas também é importante que ela seja acompanhada de outras de outras atitudes, mesmo do ponto de vista do consumo ou do consumidor, né? Então, algumas pessoas com quem eu estou conversando para essa edição têm me contado que a ideia da dieta informativa também é importante para combater desinformação, né? Que uma estratégia é, de literacy, né? de, de educação para as mídias e para as redes é importante Bastante. as pessoas precisam cada vez mais entender né, a lógica de como essa rede funciona, de como esses mecanismos de sugestão funcionam para que elas também consigam, do ponto de vista do, do indivíduo, lidar com essa realidade. É, você acha que essas coisas caminham no paralelo?
1: Eu acho que caminha no paralelo, né? A gente precisa educar as pessoas, mas eu acho insuficiente. Uhum. Eu acho que a gente precisa de regulação, porque o poder de distribuição é muito grande. Uhum. Então tô falando assim, é, as pessoas produzem. O algoritmo ele distribui, ele apresenta, ele não apresenta de maneira proporcional uhum. isso é uma escolha você vai dizer, tudo bem, o algoritmo ele é, é, ele é implementado de maneira, digamos assim, republicana, no sentido que ele afeta, é, acredita-se, né, também a gente não sabe, mas acredita-se que o, o algoritmo ele implementa para todos os usuários a mesma regra. Mas qual é essa regra e por que que essa regra ela é implementada dessa maneira e não de outra? E tem outros elementos de arquitetura, qual é o papel, por exemplo, do compartilhamento? Né? Uhum. Por exemplo, quando a gente vai investigar e a gente compara o que é distribuído pela plataforma e o que é distribuído pelos outros usuários por meio do compartilhamento, esse universo são muito diferente, muito mesmo. Uhum. Por exemplo, as plataformas, né, falando de notícias, né, de jornalismo, ela distribuiu em grande imprensa para simplificar um pouquinho. Sim. E os usuários compartilham sites alternativos de esquerda e direita com identidades políticas fortes. Uhum. Existe aí um... É. Existem escolhas, né? Existe, por um lado, a escolha do operador de privilegiado de imprensa e existe também a escolha do operador, não é de privilegir, de distribuir o que as pessoas compartilham, que são esses conteúdos. Tudo isso são escolhas do operador, inclusive o grau de distribuição dos próprios compartilhamentos. A própria Sim. ideia de existir compartilhamento ela é uma escolha da arquitetura. Por exemplo, tem Sim. plataformas que não tem compartilhamento, o, o Instagram não tem compartilhamento. É isso. Né? e ao você implementar compartilhamento você dá voz e esforça para determinados tipos de conteúdo por exemplo, a gente sabe que conteúdos que levantam é, sentimentos que despertam pelo seu título sentimentos fortes, sobretudo sentimentos de indignação e de raiva, eles são mais compartilhados, tem bastante pesquisa empírica mostrando isso, é são uma escolha da arquitetura, né? de privilegiar a distribuição desses conteúdos isso está embutido na escolha de dar, de implementar, não está dizendo que não se deva. Estou dizendo que tudo isso são uma escolha. Isso é escolha de operador do sistema, sem nenhuma supervisão. Uhum. São simplesmente um operador que está orientado por interesse econômico. O interesse econômico é manter a gente preso ali pelo maior tempo possível, nos viciar a ficar apertando para girar a nossa timeline ou renovar a nossa timeline. Uhum. E o resultado disso, isso tem enormes efeitos sociais, efeitos políticos. A gente fica preso naquela plataforma, gasta muito tempo, isso tem impacto. Tem impacto na maneira como a gente faz o trabalho, tem impacto na maneira como a gente namora, tem impacto na maneira como a gente faz política. Isso dá voz a determinadas correntes políticas, ela silencia outro tipo de corrente política. Tudo isso é feito por um operador com interesse econômico. A gente precisa ter uma supervisão desse processo muito maior, no meu entender, do que as propostas que a gente está falando de regular fake news regular discurso uhum. de ódio. A uhum. gente precisa dizer o que, que é distribuído, por quem que é distribuído, quais são os impactos. Tudo isso a gente vai precisar, em algum momento, regular. Né? Uhum. E eu acho que o nosso arcabouço conceitual, teórico, de regulação das mídias sociais ele é muito moderado diante dos problemas que é... é essa liberdade que foi atribuída aos, aos agentes econômicos, eles estão virando efeitos muito graves e a nossa isso é uma, uma espécie de passividade do campo dos é, digamos assim do ativismo digital uhum. é, que eu acho que é a herdeira daquele idealismo dos anos 90 Vê com reserva a regulação como se a regulação ela fosse uma espécie de ameaça à liberdade, quando, na verdade, uma regulação bem feita ela é proteção da liberdade, da é proteção da liberdade de expressão, ela é proteção da privacidade, ela é proteção da pluralidade, da diversidade da história pública, da integridade da história pública e assim por diante.
0: Perfeito. Para caminhar para a gente encerrar a nossa, nossa conversa, Pablo, quando você fala, então, em regulação, eu estou entendendo que você está falando de supervisionar a ação dessas empresas, mas não supervisionar do ponto de vista apenas de olhar para o que está circulando, mas também e especialmente olhar para a arquitetura dessas plataformas, para as formas de distribuição de conteúdo e para esses conteúdos. Então, você conseguiria dar uma definição do que seria essa regulação e dos âmbitos que ela abrangeria de forma sintética para a gente terminar?
1: Então, como eu te disse, o meu entendimento é que a nossa formulação, do problema está imatura uhum. porque a gente está olhando para uma regulação muito. Quando a gente está olhando para regulação, a gente está falando de uma coisa muito modesta. Nós estamos falando de instrumentos para diminuir o alcance ou se retirar conteúdo, discurso de ódio ou pornografia infantil ou coisa do gênero.
0: Uhum. É,
1: é básico. Quando a gente está falando disso, a gente praticamente só está falando disso quando no meu entender, a gente devia estar olhando para pra arquitetura, de maneira como ela implementa, se a gente vai ter ou não vai ter colapso contextual se vai ter ou não vai ter compartilhamento qual vai ser o papel dos likes, que tipo de publicidade a gente vai dar as prioridades do algoritmo na distribuição de conteúdos, por falando de uma regulação mais avançada mais profunda, não existe ainda uma agenda é, regulatória que abrace isso, mas eu acho que a gente deveria caminhar para isso, porque é os problemas que a falta de regulação está nos trazendo são graves o suficiente para demandar uma regulação mais ambiciosa.
0: Maravilha. Muito obrigada, então, Pablo. A gente conversou com o professor Pablo Hortelada, da Universidade de São Paulo, a USP. Pablo, obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente. E quando você tiver os resultados da sua pesquisa, é, conta para nós aonde vocês chegaram.
1: Pode deixar, Michele. Foi um prazer aí conversar com você.
0: Hoje eu conversei sobre os desarranjos e a regulação da esfera pública com o professor Pablo Hortelado. O Pablo é professor doutor do curso de Gestão de Políticas Públicas e orientador no Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GPOPI.